0: Seguramente te ha pasado esta situación, abres redes sociales, te metes a tus historias y de repente ves a todos tus amigos en una fiesta o un evento en el que no fuiste requerido y entonces te invade un sentimiento de FOMO, el miedo de perderte las cosas o Fear of Missing Out y hoy vamos a hablar de ciertos pasos que tú puedes tomar para lidiar con esa sensación.
1: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
0: donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
1: Soy Palo Yoga.
0: Y yo Dan.
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve, yo soy Dan y yo soy Paloma y como siempre estamos súper agradecidos de que estés aquí, muchísimas gracias por tu confianza, por tu tiempo y estamos muy orgullosos de ti por querer crecer, crecer como persona, mejorar, trabajar en tu bienestar, trabajar en tu salud. De verdad que nos emociona muchísimo poder ser parte de ese proceso. Si no lo haces todavía, déjanos una calificación y síguenos donde sea que nos estés escuchando para poder seguir compartiendo contenido como este contigo. Y vamos a hablar hoy sobre el FOMO. Creo que todo el mundo ha sentido FOMO en algún punto de su vida. Esa sensación que te da cuando te estás perdiendo algo generalmente social, eh, que todos tus amigos están en una fiesta y tú no estás, no te invitaron, no pudiste ir, todos tus amigos... Sí, un viaje, un, un evento... Exactamente.
1: Sí, yo creo que es una sensación bastante incómoda, ¿no? A mí me pasa mucho. Eh, me pasa mucho, ¿sabes? Está bien por qué, y también ya lo hemos hablado fuera de cámara, pero eh, siento que estos últimos años que como que, entre comillas, vivimos dos vidas, porque como que, digo, tenemos toda esta parte como de creación de contenido y entonces... Tienes eventos como de creadores de contenido, o bueno, chance de tres vidas. Y luego tienes toda la parte... tres vidas. Sí, como de yoga, y entonces hay como que toda la gente ahí muy espiritual y muy zen y así. Digo, hay de todo, ¿no? no sé estereotipo, pero sí es una comunidad como que te sostiene un poquito más emocional y espiritualmente. Y luego tenemos toda la gente que conocíamos previo a esta nueva vida, que son nuestros amigos de la escuela, nuestros amigos de la universidad, nuestras familias. Y a ver, no es que seamos como hipócritas o falsos unos con los otros, pero definitivamente luego cuesta trabajo como encajar en, en los... O sea, no sé cómo... No, explicarlo. yo creo que también
0: hablando de FOMO específicamente, o sea, tenemos... Eventos como creadores de contenido, eventos como maestros de yoga y practicantes de yoga. Sí, como que eventos todo. con nuestros amigos de, 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 la, de la escuela y demás de más chicos. Y luego, pues, a fuerza hay cosas que caen en el mismo fin. Te hay te veces perdiste, que claro. cosas que tienes que ir o no ir y pues te lo perdiste, ¿no? O sea, como por ejemplo... Eh, nos ha pasado como ciertas clases con nuestros maestros que todos nuestros amigos yoguis van y van a practicar y así. Y nosotros esa semana teníamos campaña y entonces sí. pues no, no podíamos. Y luego también hay como un juicio de esas personas como de, no, ¿por qué no vas a venir? Es que, híjoles, pues, tengo trabajo, de algo de contenido, algo de otra cosa. Y entonces ahí empieza a ver como FOMO, ¿no? Entonces eh, te puede pasar de mil maneras. Creo que también aquí el FOMO tiene mucho que ver como con el miedo al rechazo social, ¿no? De que, ay, no me invitaron, o me lo estoy perdiendo y me voy a perder de cosas importantes, de las que luego van a estar hablando y yo no voy a ser parte, entonces me voy a quedar como fuera del grupo, ya no voy a compartir eso con mis amigos. No sé, como que viene como mucha de esa parte del miedo al rechazo. Creo que al final de cuentas somos... Eh, yo siempre digo esto, animales de manada y somos, somos seres súper sociales y mucha de nuestra supervivencia viene del apoyo social, y del, o sea, del apoyo y de, la, de, de tu red de apoyo eh, de tu comunidad y sentirnos parte de esa comunidad es súper importante y cuando nos sentimos eh, fuera de esa comunidad es cuando llega este sentimiento sí, de FOMO.
1: totalmente. Igual antes de arrancarnos con esta lista eh, de pasos y consejos, Antes de cuando estábamos planeando este episodio, Daniel justo me decía que hay como dos maneras por las cuales puedes sentir ese fomo. Y una de ellas es porque no quisiste ir o no pudiste ir. O sea, como que tú elegiste no estar ahí, pero de todos modos te da el sentimiento de fomo. Y la otra también puede ser como al principio dijiste porque no fuiste requerido, ¿no? Porque.
0: Más bien, creo que las dos más bien es o no quisiste o no pudiste. O sea, o sí. no quisiste porque tú decidiste activamente no ir a algo porque preferiste otra cosa o porque priorizaste algo más o no pudiste porque o no te invitaron o no tenías los recursos o, tenías o no tenías las vacaciones. O sea, o, entonces es o elegido o no elegido. Y sí. creo que eso también va a afectar mucho en cómo lidias con ese Exacto. FOMO. Exacto,
1: pero todas aplican para la... O sea, la mayor, todas aplican para las dos, creo. Uh-huh. Entonces, bueno el primer paso o el primer consejo eh, que nos encantó este, pero es que cambies como el FOMO en, viene como, de, son siglas que vienen del inglés de Fear of Missing Out, o sea, miedo de perderte algo y entonces lo podemos cambiar por Joy of Missing Out, o sea, como por la alegría o la felicidad de haber de haberte lo perdido, entonces encontrar las cosas buenas que vienen de no haber estado en, esa, en ese evento, en esa situación o lo que sea eh, hace que que se le quite bastante como ese peso negativo, porque dices, lo pones en perspectiva, ¿no? Justo dices como, ah, bueno, pero gracias a que no fui, estoy disfrutando de esto. Justo. Uh-huh. Y creo que
0: es más fácil si fue elegido eh, sí. la situación, porque, hace cuentas cuenta, no, elegiste no ir a la clase de yoga, pero porque te invitaron a un evento de redes sociales. Entonces, bueno, que okay, tú decidiste activamente no ir al evento de yoga y tal vez si sí nos estamos así de que, no, es que no voy a estar... Pero bueno... ¿Cuál es el, el, la parte positiva de habértelo perdido? Bueno, que pude tener esta oportunidad en este evento, que voy a hacer esto. No sé, o sea, ¿cuáles son las cosas positivas? No voy a poder ir ese fin de semana de viaje. Bueno, pues me voy a poder quedar con mi familia el fin de semana, voy a poder descansar, no voy a gastar. Eh, siempre como algo positivo a cualquier situación. Y creo que por más este, que haya sido tu decisión perderte algún evento o alguna situación, o que haya sido porque tuviste, o sea no elección fue a fuerza que te lo perdiste siempre hay como el lado positivo de la situación y hay que intentar ver, concentrarnos más bien llevar nuestra atención sí. a concentrarnos en esa parte positiva sí,
1: totalmente, creo que eso lo pone en perspectiva y hace más fácil el proceso, y bueno, el segundo punto que creo que esto es fundamental y creo que esta también es como la raíz del FOMO tan grande, es que cuides tus redes sociales, o sea, sentimos que la verdad del FOMO más que nada viene porque lo estás viendo, o sea, porque tú estás así en tu casa, en tu trabajo, en un lugar en el que tal vez no querías tanto estar y en tu celular estás viendo cómo todos están, que si en la playa, que si en la fiesta, que si en el evento, o viviendo algo que pues, tú tenías ganas y por alguna razón no estás ahí y eso pues genera como esa ansiedad, está como coraje, este, como miedo de que algo está pasando y tú no te vas a enterar o lo que sea. Y entonces ahí lo que hay que hacer es alejarte un poquito de ese espacio de redes sociales y, y si ya sabes que te va a generar como Sí, o sea, ya sé que
0: este fin de semana es la boda de no sé quién, que no me invitaron, que van a ir mis amigos y sé que me va a causar muchísimo fomo, entonces mejor ese fin de semana evito ver las historias de sí. esas, de las personas que están ahí o evito ver redes sociales por completo, ¿no? Y entonces me voy te vas a perder un poco de de ese estímulo que hace que te dé el FOMO, va a ser mucho más fácil lidiar con él, porque no te lo están restregando ahí como en la cara de mira, donde no estás, ¿no? Entonces ten Exacto. cuidado con esas redes sociales.
1: Sí, eso creo que es fundamental. Y luego el tercer consejo que te traemos hoy es similar al primero, pero... Eh agradece lo que sí tienes hoy, ¿no? Donde sí estás ahorita. Porque más allá de solamente enfocarte en las cosas buenas, también empezar a conectar con una frecuencia aún más alta, que es la del agradecimiento, de la gratitud, también te va a ayudar a ponerlo todo en perspectiva, porque tal vez, no sé, hay muchas veces... Por ejemplo, voy a dar un e- el ejemplo más eh, reciente de mi FOMO más grande, que fue hace como dos semanas, que um, mis papás fueron a una boda, que sí me invitaron, pero no quise ir porque por mensa, <risa> no, 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 no quise ir por muchas razones lógicas, pero de sorpresa salió Ana Torroja, imagínense eso, y Mecano es, sí Jordi, salió Ana Torroja, Mecano es así de mis cinco bandas favoritas de toda la historia, y yo estaba, o sea, <risa> bueno, véanme, ya loco loco me puse todo así, me dio mucho fomo, mucho, mucho fomo, y ahí lo que hice, pues apliqué estos consejos, y Dejoder, empecé a agradecer, no, justo eso sí no lo hice, me puse a ver todos los videos, le pedí a mi hermano que grabara todo el concierto completo, pero este eso no me generó ansiedad, me generó gusto. Verla, por lo menos. Pero eh, lo de la gratitud me funcionó muchísimo porque justamente llevábamos varias semanas en las que yo estaba agotada y pude agradecer que, ok, no fui y me lo perdí, pero agradezco que me pude dormir temprano jueves, viernes, sábado y domingo, agradezco que recargué mi energía, agradezco que pasé también tiempo de calidad con Daniel porque hemos trabajado tanto tiempo, digo, tantos días seguidos que, pues sí estamos juntos todo el día, pero... O si sea, sí, no es, es lo mismo nuestro tiempo de
0: calidad que nuestro tiempo de Exacto,
1: pudimos ir al cine, pudimos cocinarnos, comer sano, o sea, ya, pues unimos. Bueno, aparte de parte... muchas cosas.
0: No tenías idea de que eso iba a suceder. No, no tenía idea. ¿no? Entonces, pues ya ni modo. No, no, o sea, no tenía
1: idea. Así fue golpe estu- al corazón.
0: La decisión estaba tomada desde antes y también tienes que reafirmarte que tomaste <ríe> una decisión por una razón, ¿no? Exacto. O sea, cuando tomaste esa decisión de no ir a la boda fue porque, pues, estabas priorizando otras cosas. Justo. Y, pues, acuérdate por esa razón que la tomaste, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces... Ese es el
1: punto completo y eso ya lo hizo más más suavecito. Entonces, agradecer lo que sí tienes. <ríe> Eh, Y bueno, eso justamente nos lleva al siguiente punto, al cuarto consejo, que es eh, que recuerdes que tú lo estás eligiendo, y esto aplica para ambas cosas, ya sea si no quisiste o si no pudiste, hay alguna parte de ti que eligió y que esas decisiones del pasado te llevaron a que no estés ahí hoy, ¿no? Entonces, eh, a mí también me pasa mucho a veces como un fomo de que, ay, ¿por qué no me avisaron de tal cosa o así? Y también yo me he dado cuenta que es porque generalmente cuando me invitan, yo elijo trabajar o elijo hacer ejercicio o elijo otras cosas que hacen que eventualmente pues esas oportunidades ya no me las ofrezcan tan seguido porque saben que generalmente digo que no, ¿no? Entonces, es recordarme que yo lo elegí. Y en este caso de la boda también es como yo lo elegí y fue por una buena causa que lo elegí y creo en esas razones. Entonces, recordártelo, pues también te quita mucha presión, ¿no?
0: Sí, creo que es... no sé, o sea... Por, por más que parezca que tú no tienes control sobre la, sobre la situación, casi siempre sí tienes cierto control sobre la situación. Y pues sí, hay veces que tú solito decidiste ponerte en esa situación y también digo, ojalá haya sido por las, por las decisiones correctas y tú sabes que... Era el costo de oportunidad que estabas dispuesto a sacrificar para algo más que quisieras, ¿no? O sea, sí. tal vez no fuiste a la boda porque ese fin de semana tenías que trabajar y tú decidiste tomar ese contrato, tomar esa campaña o lo que sea, o tú decidiste tomar esa oportunidad o te que quedaste con alguien más y ya no fuiste a la otra cosa, pero bueno, tú decidiste con quién querías convivir y así, ¿no? Entonces, disfruta lo que ya tienes y. O sea, lo sí. que se sí está manifestado en tu vida y. y sí. Pues, sí, como sí, como reafírmate eso, reafírmate. ¿no?
1: justo. Justo, totalmente. Y luego, eh, el quinto paso es bien importante que recuerdes que probablemente esa no es la única oportunidad que vas a tener para vivir esa experiencia de la que te estás perdiendo. A veces nos cuesta mucho trabajo decir que no, nos cuesta mucho trabajo faltar a cosas, eh, porque es difícil, ¿no? Como renunciar a la idea de vivir una experiencia, pero también tienes que tener bien en mente que probablemente no va a ser la única oportunidad a... Mira, he pasado mucho FOMO estos últimos meses al parecer, pero justo me pasó que... O sea, que me invitaron, ¿te acuerdas? A un viaje, de una peli- un lanzamiento de una película que íbamos Así a cierto. hacer. Que justamente el viaje era el fin pasado, pero ya sabía que íbamos a tener que grabar muchísimas clases de YouTube, muchísimos cursos, muchísimos podcasts, teníamos que hacer todo lo del cierre de año. Y yo tenía todas las ganas de ir, pero... Y Daniel me decía todos los días, como, a ver, es que en, en serio... O sea, te vas a lastimar a ti misma, o sea, te vas a cansar muchísimo, no vas a poder rendir bien en todo. Y como que yo decía, no, sí puedo, sí puedo con todo. Y lo único que me convenció fue que Daniel me dijo, a ver, esta es la primera oportunidad de muchas que van a llegar. O sea, confía en que si ya llegó una vez, van a llegar más. Y entonces decidí Mira, a mí confiar. lo que me gusta
0: pensar en esto es, eh, seguramente van a venir más oportunidades y si no y me lo perdí, no era para mí. O sea, sí. el destino ya eh, había sido que no era para mí. Entonces, por alguna razón no se acomodó. Y si se va a volver a acomodar cuando se acomode es porque ya era el momento para mí, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Creo que nos ha pasado, este... Creo que eso nos ha pasado un buen de veces con formaciones o con cosas así, ¿no? Que tal vez te perdiste la formación de yoga, pero tal vez no estabas listo todavía. Entonces, de cualquier manera, qué bueno que pues no era para ti en ese momento, ¿no? Será eh, en, otro, en, otro, en otra ocasión. Creo que casi siempre las oportunidades se, se repiten, ¿no? O sea, si te sí. expusiste a ciertas cosas que hicieron que esa oportunidad, oportunidad llegara a tu mesa...
1: Te mantienes como en esa...
0: Y te lo tuviste que perder por alguna razón, seguramente va a venir más oportunidades. Y si de verdad crees que es una oportunidad que nunca se va a repetir en tu vida y tú decidiste que sí vale la pena tomarla, pues tómala. O si no decidiste tomarla, pues usa los otros puntos y reafirma tu decisión, ¿no?
1: exacto, sí, totalmente, creo que esto es sí, creo que eso también como que da espacio para mucho peso menos o sea, realmente como confiar y pensar que vas a traer oportunidades similares en el futuro y ya No, no queda nada
0: más que ser pacientes Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Luego, nuestro sexto paso, nuestro sexto consejo, eso también eh, es que no te lo tomes personal. Si por alguna razón no pudiste estar ahí porque no te invitaron, porque no te consideraron, porque X, hay millones de razones, recuerda que muchas veces no estar en un evento, no es personal, y pues creo que también muchas veces el FOMO por eso se siente tan feo, ¿no? Porque piensas que como que conscientemente dijeron, esa persona no quiero que esté en esta oportunidad o en este evento, y la realidad es que yo creo que el 98% de las veces...
2: Yo específico
0: porcentaje.
1: Sí, es que yo creo 98. que hay veces que si sí, alguien dice como... no, 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 esa persona ahí. Y la verdad, hay veces que chance sí es personal. no, bueno, no,
0: le caes bien a todo mundo.
1: mundo. y está está es válido. O no, o no, 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 tanto no, el no, de ese evento, no, 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 sea, o no, sé, o sea, hay muchas razones por las cuales sí podría ser personal. Más bien, hay muy pocas razones por las cuales sí podría ser personal. Pero en la mayoría de las veces, la verdad, no, no, no,
0: Y si no, haces te y te te a... Exacto. A no, Teorías conspiracionales de por qué no te invitaron y así se va a volver mucho peor el FOMO, ¿no? Entonces justo creo que no te lo tomes personal, nada nada (ríe) bueno viene de eso. Y aunque fue personal, tú no te lo tomes personal y va a ser más fácil.
1: Sí, que se resale un poquito más.
2: Hola, vuelvo a interrumpir. ¿Cómo están? Hola, audiencia.
0: (ríe) Oigan. Jordi, que es la voz de...
2: De Dios. No, de, del que tiene dudas de lo que estamos diciendo aquí. En Exacto, nuestra... yo estoy abogando por esas personas que encuentren de repente como ideas que sientan, pero no hablaron de esto específicamente, pero no pensaron en esta perspectiva. Y tengo una que creo que está interesante. Daniel, tú y yo que nos conocemos desde hace mucho, a ti te da muchísimo FOMO. ¿Hay algo específico que creas que haya... ...cambiado eso en ti? O sea, ¿hay alguna actitud, algún pensamiento, alguna cosa específica que no sea alguna de estas recomendaciones... ...que crees que haya ayudado para que simplemente tu perspectiva cambiara al respecto?
0: Pues mira, yo creo que sí sufría de mucho FOMO. Eh, No sé por qué... Bueno, yo creo que muchos han de empatizar o sentir esto mismo. Que yo soy mucho de buscar eh, la validación social... O sea, a mí me gusta caerle bien a la gente, a mí me gusta que me consideren, a mí me gusta tener amigos. Eh, mucha gente cree que, soy, cree que soy introvertido, pero en realidad también tengo una parte muy extrovertida en la que me, me llena mucho saber que soy una parte importante de un grupo de un de un grupo de amigos, ¿no? Y entonces, tal vez antes tenía como esta necesidad de caerle bien a todo el mundo, al 100% de la gente, y, te, y que el 100% de la gente me tuviera como en Top of Mind, ¿no? Y como así, lo que fui aprendiendo poco a poco es que, pues una, la verdad es que mínimo en los los ámbitos en los que tú y yo crecimos y nos movíamos, soy muy diferente al al promedio, ¿no? O sea, y no porque sea especial, ni así, no, pero sino nada más como que mis gustos, mis pasiones, lo que le doy prioridad, son muy distintas a los de otras personas, ¿no? Y creo que eso me ha llevado también como a un punto en el que, sí tengo como esta necesidad de, de pertenecer, pero también tengo muchas cosas en las que no me siento perten, como que pertenezco porque tengo muchas cosas muy diferentes, ¿no? Entonces es como un punto que a mí como que me daba como mucho conflicto. Lo que aprendí o lo que he ido como transformando es, una, la gente, la gente que se va de tu vida de cualquier manera no tenía un lugar en ella, ¿no? Entonces, y, y entonces he aprendido a agradecer mucho más, por las personas que sí se mantienen y sí me tienen en, en, en consideración y sí me invitan a las cosas. Entonces sé que cuando sí me invitan o sí estoy presente o sí, que afortunadamente es muchas porque pues sí tengo muchos amigos que me quieren, lo agradezco mucho más, ¿no? O sea, como que lo agradezco mucho más, yo intento siempre estar presente y así. Y cuando alguien no me invita o no me, no me considera, también he aprendido a decir como, bueno, no tengo que caerle bien a todo el mundo, no tengo que ser... O sea, no todo mundo tiene que ser mi fan en ese sentido.
1: O ni siquiera tienes que c- caerle bien, o sea, no significa que le caigas mal, o sea, justo no es personal, tal justo vez... Justo no es personal, exacto, en aprender a no tomármelo
0: distinto. personal. Y aparte también tuve que aprender a, a, a que yo tenía gustos distintos, entonces, pues, para las cosas que no me iban a gustar de cualquier manera, eso de, de mejor de Fear of Missing Out, Joy of Missing Out, decía, ah, qué bueno que no me invitaron a esto porque... Igual me lo hubiera pasado fatal porque era alguna actividad que sí, a mí no me no gusta. Y entonces, bueno, mínimo me quitaron de encima esa decisión de decir que no o de estar ahí y no pasármela bien y tener que fingir, ¿no? Entonces, un poco por ahí.
2: Oye, Pablo, y en tu caso, digo, a lo mejor yo estoy asumiendo mal, pero creciendo que hacías, por ejemplo, natación tantas horas y que tenías como una vida que en ese sentido se centraba en algo más... Personal, por decirlo así, o sea, no tan social, estoy seguro de que te perdiste un millón de cosas.
1: Eh, o sea, sí, pero creo que también va a ir relacionado al último punto, porque no sentí que me perdía cosas por varias. O sea, uno, porque lo estaba eligiendo yo, y dos, porque mi, mi vida en la natación, la verdad es que. A ver, sí, entrenaba los viernes, salía a las 9 de la noche, y entrenaba los sábados y entraba a las seis y media de la mañana. Pero me la pasaba increíble, o sea, no me importaba porque era algo, o sea, yo quería estar ahí, no me importaban unos 15, me parecían así como, o sea, me da igual, no me la estoy pasando increíble a aquí. ¿Eh?
0: A mí me encantaba ver a los 15. No, a ver, a mí
1: también, y cuando podía iba, pero hubo unos en los que elegía, o sea, no sé, como que decía, ok, hay cuatro 15, es que justo era la época en la que andaba. Bueno, en la que me empezó a importar lo social más bien, desde más chica. Esta es mi primera vez, no hayas broma. Y entonces, <risa> perdón. <risa> <risa> ok, entonces, no sé, decía, tengo 4 15 años esta, fiestas de 15 años este mes estas dos personas son mis súper amigas, no me las puedo perder estas dos, me voy a entrenar entonces también como que ahí encontraba el balance no considero que sea una época en la que me perdí de cosas no me importa, o sea, fui feliz con las decisiones que tomé recuerdo con muchísimo cariño los eventos que fui en general, tanto sociales de la escuela como sociales de la natación, porque también la gente piensa que en la natación no hacía nada, pero pues tenía muchísimos amigos ahí y hacíamos muchas cosas con ese grupo de amigos, solo no era el mismo que el de la escuela y ya, entonces sí y hoy, hoy sigo sufriendo de fumo a veces y lo que hago son estos puntos, me reafirmo, agradezco lo que sí tengo, encuentro las cosas buenas de sí estar eh, y bueno, este último punto respondí tu pregunta Jordi Ok, paso al último punto de este, de este podcast, de esta lista, y es que si de plano estás sintiendo como mucha angustia, eh, intenta reenfocar tu atención o de una manera menos positiva, distrae sí tu mente. Medio
0: sustituir lo uh-huh. increíble que te estás perdiendo por otra cosa que a ti te parezca increíble, igual de increíble. ¿no? Igual de increíble. Eh, digo, y no tiene que ser algo muy elaborado tal vez disfrutas muchísimo de ver tu película favorita, entonces dices, bueno, ok, hoy me voy a consentir con mi Y se te olvida lo otro Sí, te empiezas a olvidar del otro.
1: Porque estás disfrutando ahora del presente en lugar de estar pensando en algo que no estás viviendo. Exactamente Eso también sirve, ¿no? Cuando piensas que te perdiste de algo, dices como, bueno, ya pues mínimo voy a ir a cenar a un lugar que me encanta y hacer mis propias memorias.
0: Hacer mis propias memorias, conmigo mismo. No, a ver, no todos tus amigos seguramente. Digo, aquí estamos hablando de eventos sociales específicamente tal vez, pero hay muchas cosas que te pueden generar FOMO, ¿no? O sea, tal vez un concierto al que no pudiste ir y tenías muchísimas ganas, una oportunidad de trabajo. Sí, cosas
1: profesionales. Ahorita justo me da FOMO como cuando veo eventos de creación de contenido en el que no nos consideraron y entonces es como, ay no, yo quería estar ahí y nadie me avisó, ya sabes, mm-hmm. o sea hay muchísimas maneras en las que te puede dar pero yo creo que estos siete puntos son muy poderosos, para cualquier entonces ahí tipo decir, bueno, evento.
0: ok, no es la última vez, el próximo año va a haber el mismo evento y si neta aquí es mu- tienes muchas sí, ganas de ir, te mueves, para ir, para ir y así, ¿no? o sea, como que siempre puedes como que tomar una decisión más proactiva y no tirarte ahí a tu sufrir en tu FOMO eh, creo que es algo que todo el mundo sentimos, tal vez es uno de los sentimientos más universales que hay. Eh, todo el mundo le ha pasado. Creo que ahora en, con las redes sociales es mucho más fuerte. Pero bueno, hay ciertas cosas que puedes hacer tú para, para aliviarlo. Yo fíjate que sufría mucho de FOMO. Considero que ahora soy mucho más en paz con eso. Mil. Incluso ya casi soy inmune. Hay pocas cosas que me dan FOMO.
1: Sí, es real. Eh,
0: eh. Y porque también yo tengo control de mi vida, ¿no? Y de mis decisiones. Entonces eso también es una gran bendición que que estoy súper agradecido de tener. Y entonces casi siempre cuando me pierdo algo es porque yo decidí perderme algo, entonces...
1: Sí, totalmente. Sí, es bueno. Es bueno tener a alguien que no tiene tanto FOMO a mi lado y que me recuerde a vivir estos
0: siete puntos. <risa> bueno, yo tampoco considero que tú tengas tanto FOMO.
1: Es que lo, lo, el beneficio que yo tengo es mi memoria de corto plazo. Entonces también como que veo una historia y digo como... <risa> no manches. Y luego ya digo como... Hago, distraigo mi mente y, y ya. ya. Eso es lo bueno. Pero bueno, pues muchísimas gracias por quedarte hasta acá. Gracias por escucharnos como siempre. De verdad nos fascina poder compartir este espacio contigo y gracias a ti es que podemos seguir todas las semanas trayéndote nuevo contenido eh, sobre bienestar, sobre crecimiento personal. Y pues eso es todo. Recuerda también que otra técnica muy buena para empezar a mejorar todo el tema de la ansiedad y esas cosas es la meditación, es la práctica de yoga. Tenemos nuestro estudio en el que puedes tomar clases. Eh, con nosotros todos los días, eh, se llama Prajan Studios, siempre te dejamos la información en la descripción de cada episodio y pues creo que eso es todo por Muchísimas hoy.
0: Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.